0: Herzlich willkommen zu unserer Konferenz auf der Flucht vor humanitären Krisen zur sozialen Dimension des Klimawandels. Ich möchte vorab darauf hinweisen, dass die Konferenz nur durch die umfangreiche Unterstützung zum einen der Bundestagsfraktion Die Linke und ganz besonders auch der Rosa Luxemburg Stiftung stattfinden kann. Dafür möchte ich mich ganz ausdrücklich bedanken. Ich freue mich ausgesprochen, dass wir zahlreiche Referentinnen. Haben, die sich bereit erklärt haben, ihr Wissen und ihre Erfahrung in diese Konferenz einzubringen. Und ich möchte an dieser Stelle beispielhaft diejenigen nennen, die den weitesten Weg hinter sich haben. Das war Herr Musa Belegaya aus Tansania, Frau John Karling aus Thailand, <lacht> Herr Nimo Basai aus Nigeria, Frau <lacht> Frau Angela Ohls aus Schweden, Applaus Herr Mamadou Bodai aus Senegal Applaus und Herr Cosmin Coenda als Abgesandter der Universität der Vereinten Nationen. Herzlich, herzlich willkommen. All diejenigen, die ich jetzt nicht genannt habe, mögen dies entschuldigen. Wir werden alle Referentinnen in den entsprechenden Panels oder Workshops noch vorstellen, und dann könnt ihr ja auch mit ihnen in die Diskussion kommen. Die Idee für die Durchführung dieser Konferenz entstand am Rande unserer Arbeit im Menschenrechtsausschuss des Deutschen Bundestages. Immer wieder stießen wir auf Auseinandersetzungen mit akuten Notlagen und humanitären Katastrophen, auch auf das Phänomen des Klimawandels. Dieser ist nicht allein ein ökologisches Problem, sondern er ist auch ein Problem unserer Wirtschaftsweise, und er ist ganz besonders eine soziale und menschenrechtliche Frage. Wir erhoffen uns von dieser Konferenz spannende Debatten über neue Konzepte für globale Gerechtigkeit und internationale Solidarität. Durch die Folgen des globalen Klimawandels und fataler Klimapolitik können 300 Millionen Menschen im globalen Süden langfristig gezwungen sein, ihre Heimat aufzugeben. Benachteiligte Bevölkerungsgruppen stehen beim Kampf ums Überleben vor zusätzlichen Herausforderungen. Armut, Konflikte, Perspektivlosigkeit oder soziale Ausgrenzung. Der Klimawandel verschärft die Gründe für Migration und diese Klimaflüchtlinge müssen die Industrieländer und für diese Klimaflüchtlinge müssen die Industrieländer eine Mitverantwortung übernehmen. Die Verwundbarkeit der Menschen aus dem globalen Süden ist unmittelbar mit der Wirtschaftspolitik der Industrie- und Schwellenländer verbunden. Aktuell wird zum Beispiel diskutiert, inwieweit die Hauptemittenten von Treibhausgasen für Folgen für Klima und Menschen nach dem Völkerrecht haftbar gemacht werden können. Ich freue mich darauf, dass wir diese und weitere Themen zusammen mit den Expertinnen aus dem globalen Süden und den Ländern des Nordens behandeln und diskutieren können. Dabei sollte unser Anspruch sein, sowohl über kurzfristige Aktivitäten und Forderungen zum Schutz von Flüchtlingen zu beraten als auch darüber, was langfristig zum Ausgleich von Klimaschäden notwendig sein wird. In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine erfolgreiche Konferenz. Und äh, dann möchte ich neben mir begrüßen Dagmar Enkelmann, die Vorsitzende der Rosa Luxemburg Stiftung, äh, ja, die auch noch einiges zum Sinn
1: und Zweck dieser Konferenz sagen wird. Ganz herzlichen Dank. Dann möchte ich Sie ganz alle ganz alle ganz herzlich als Vorsitzende der Rosa-Luxemburg-Stiftung hier zu unserer gemeinsamen Konferenz begrüßen. Nicht ganz die Hausherrin, aber die Rosa-Luxemburg-Stiftung ist hier in diesem Haus in mehreren Etagen mit ihren Büros eingemietet. Und wenn Sie etwas mehr wissen wollen über die Rosa-Luxemburg-Stiftung, dann gehen Sie einfach mal durchs Haus. Überall sind Ständer, wo man sich Material auch holen kann, wo man vielleicht mit Kolleginnen und Kollegen sprechen kann. Und der eine oder andere ist heute auch hier und wird auch morgen bei dieser Konferenz mit dabei sein. Ja, In der öffentlichen Wahrnehmung ist, wird Klimawandel oft einseitig verbunden mit globaler Erwärmung, mit dem Abschmelzen der Pole, mit dem Anstieg der Meeresspiegel, der Verschiebung von Klimazonen, dem Auftreten von Wetterextremen ja, – so etwas, wie wir jetzt gegenwärtig hier zum Beispiel erleben – oder aber auch dem Verlust der biologischen äh, Vielfalt. Die Folgen von Klimawandel sind tatsächlich sichtbar, sie sind messbar. Und äh, Ich denke, auch was die Ursachen des Klimawandels anbetrifft, sind sie ausgemacht und kaum noch ernsthaft bestritten. Das ungebremste Wachstum im Interesse von Maximalprofiten und aktuell der Verzicht auf die Klimaabgabe durch die Bundesregierung, hier ist, finde ich, der beste oder eher ein schlechter Beweis dafür, dass es in allererster Linie um Profite geht und denen alles geopfert wird, Letzten Endes auch das Klima geopfert wird. Oder nehmen wir die Zunahme von Schadstoffbelastung durch zum Beispiel das Setzen auf fossile Energieträger, der Raubbau an der Natur, durch das Abholzen riesiger Waldflächen, der Verlust dadurch von CO2-Speichern. Oder nehmen wir auch nur das Thema Massentierhaltung, das heißt der Anstieg der Methanbelastung in der Umwelt. Ganz klar ist eins, Klimawandel ist Menschenwerk. Und Besondere Verantwortung tragen die Industrieländer und zunehmend auch die. Die Schwellenländer und die ärmsten Länder sind am stärksten von den Folgen des Klimawandels betroffen. Viel zu wenig noch im öffentlichen Blick sind tatsächlich die sozialen Folgen des Klimawandels. Deswegen bin ich sehr dankbar, die Bundestagsfraktion ist an uns herangetreten. Wollen wir nicht uns mit diesem Thema tatsächlich auf einer Konferenz befassen mit internationalen Gästen? Ich bin sehr dankbar, dass die Anregungen von euch gekommen sind und wir haben sie sehr, sehr gerne aufgenommen. Soziale Folgen, die Lebensgrundlagen ganzer Völker, werden zunichte gemacht. Hunger, Durst, Armut in der Welt haben ihre Ursachen. Nicht zuletzt auch in dem Klimawandel Krankheiten breiten sich aus. Vieles andere mehr, über das auf dieser Konferenz auch zu sprechen sein wird. Es gab einen Aufschrei, als 2006 der Berater der britischen Regierung, Nicholas Stern, die Folgen des Klimawandels für, wirtschaftliche und soziale, für das wirtschaftliche und soziale Leben mit dem der Weltkriege verglichen hat. Ich finde, man muss sogar noch weitergehen. Der Klimawandel wird zu einer Gefahr für den Weltfrieden. Und schon heute gibt es Regionalkriege in der Welt um Rohstoffe, um den Zugang zum Wasser, zu fruchtbaren Böden und anderes mehr. Und die Klimawandel, darauf hat Inge Höger schon hingewiesen und das ist eines der Schwerpunkte unserer Konferenz. Klimawandel wird zunehmend tatsächlich zur Fluchtursache. Bis jetzt aber als Fluchtgrund politisch nicht akzeptiert. Was ist die Antwort der herrschenden Politik zum Beispiel in Deutschland? Das ist die Forderung nach, man müsse sich anpassen an den Klimawandel, man müsse ausgleichen, kompensieren. Und mit Blick auf die Flüchtlinge ist es eher die Abschottung, das Abschieben von Flüchtlingen, die nicht hierher gehören, oder Frontex. Als Rosa Luxemburg Stiftung haben wir da einen anderen äh, Anspruch. Und ich will das am Beispiel der Klimasondermittel deutlich machen. Also wir bekommen ja als Stiftung, das sei nur ganz kurz erwähnt, ansonsten könnte ich ganz viel über die Stiftung erzählen, wir bekommen als Stiftung Mittel aus dem Bundeshaushalt, aus unterschiedlichen Ministerien. Und es gibt dazu dann, je nach Bedarf, auch Sondermittel, unter anderem auch Klimasondermittel. Wo so sage ich, die setzen wir nicht ein zum Brunnenbau oder um Bäume zu pflanzen oder so. Wir sind nun mal keine Organisation der Entwicklungszusammenarbeit und wir sind schon gar nicht der verlängerte Arm der Bundesregierung. Aber das, was wir mit diesen Mitteln, unter anderem mit diesen Mitteln machen, ist tatsächlich, dass wir den internationalen Diskurs organisieren über die Ursachen des Klimawandels. Dass wir Aufklärung wollen im Sinne tatsächlich von politischer Bildungsarbeit, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Regionen dieser Welt. Wir wollen die Debatte um Alternativen zur gegenwärtigen Praxis des Welthandels, der Wirtschaftspolitik oder der Entwicklungszusammenarbeit führen. Wir wollen. Und wir organisieren zum Beispiel Green Schools in Südafrika, in Mauritius, in Uganda. Das ist so eine Form unserer politischen Bildungsarbeit in diesen Ländern. Wir organisieren in vielen äh, Regionen Workshops, Konferenzen und wir leisten, äh, denke ich mal, einen großen Beitrag auch dazu, so ein Netzwerk, internationales Netzwerk äh, zu schaffen von Aktivisten und Aktivisten in Sachen äh, Klimawandel und soziale Folgen des Klimawandels. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung wird mit einer internationalen De äh, Delegation am Klimagipfel in Paris äh, vertreten sein. Wir werden dort auf Site-Events bzw. auch in den NGO-Foren als Stiftung dann mit einer internationalen Delegation äh, vertreten sein. Und wir ermöglichen damit Aktivisten und Aktivisten unserer Partnerinnen und Partner in der Welt äh, die Teilnahme an diesem, äh, an diesem Gipfel und insbesondere natürlich an den Gesprächen, die außerhalb des offiziellen Gipfels äh, stattfinden, eben mit ähm, Aktivisten aus der ganzen Welt. Für uns ist ganz klar, globale Gerechtigkeit wird nicht dadurch erreicht, dass Geld von Nord nach Süd verschafft wird, sondern globale Gerechtigkeit, der Kampf gegen äh, die sozialen Folgen des Klimawandels, erfordert tatsächlich ein neues gerechtes Weltwirtschaftssystem. Ich freue mich sehr auf die Gäste, die wir auf dieser Konferenz haben, und ich freue mich sehr auf die Diskussionen, die wir auf dieser Konferenz führen, und vor allen Dingen darauf, dass wir auch künftig weiter zusammenarbeiten. – Ganz herzlichen Dank. Ja, als
0: nächstes wird der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch äh, uns einiges äh, zum Klimawandel und Klimagerechtigkeit sagen.
2: Ja, danke, Inge. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, ich darf auch liebe Genossinnen und Genossen sagen, wir versuchen, für die Dolmetscher etwas langsamer zu sprechen. Ich kann das ja auch ganz gut als Vorpommer. Da hetzen wir nicht so. Das ist vielleicht ganz gut, weil sonst ist es richtig schwer. Ich darf Sie im Namen des Vorstandes der Bundestagsfraktion DIE LINKE nach einer für uns ereignisreichen, sehr griechisch geprägten Woche hier begrüßen. Haben Sie vielen Dank, dass Sie der gemeinsamen Einladung von Rosa-Luxemburg-Stiftung und unserer Bundestagsfraktion gefolgt sind. Wir setzen große Erwartungen in diese Zusammenkunft. Wir sind gespannt über Ihre Problemsichten, auf Ihre Überlegungen und auf Ihre Vorschläge. Ich möchte Sie ausdrücklich auch an Kritik, oder zur Kritik an der Politik ermuntern und natürlich insbesondere auch zur Kritik an linker Politik ermuntern. Die Überschrift der Konferenz verweist auf existenzielle Fragen unserer Zeit. Beim Klima geht es ums Ganze. Es geht um das Leben und das Überleben auf unserem Planeten. Insofern ist unverzichtbar, dass an dieser Konferenzen Menschen aus der ganzen Welt teilnehmen. Ich danke Ihnen allen ganz herzlich, dass Sie auch die sehr, sehr langen Wege hierher nicht gescheut haben. Herzlichen Dank. Wir wissen alle... Wir alle wissen, dass... Klimapolitik einen ganzheitlichen Ansatz verlangt. Sie wird letztlich nur dann erfolgreich sein, wenn es deutlichere Fortschritte hin zu sozialer Gerechtigkeit gibt, wenn es gelingt, innerstaatliche und internationale Konflikte friedlich zu lösen, wenn demokratische Teilhabe und Mitbestimmung in allen Bereichen gewährleistet sind. Elementare Lebensbedingungen wie Nahrung, Trinkwasser und saubere Luft zählen, müssen verlässlich geschützt und dauerhaft gesichert werden. Alle diese Lebensmittel dürfen dem Profitstreben nicht unterliegen. Es ist scheinbar ein ganz trivialer Satz, aber er ist die Voraussetzung für die Bewältigung der gewaltigen Anforderungen, vor denen wir stehen. Aber nach wie vor, weil der Profit dominiert, sind Hunderttausende Millionen auf der Flucht, um das nackte Leben zu retten. Ich hatte unlängst die Gelegenheit, in einem Flüchtlingslager in Jordanien in dem größten 85.000 Flüchtlinge das zu erleben. Wer es selbst erlebt hat, kriegt dort einen ganz anderen Zugang. Klimaflüchtlinge gehören dazu. Die Europäische Union jedoch, die bekämpft Flüchtlinge statt Fluchtursachen. Der Norden darf nicht länger zulasten des Südens leben. Wir dürfen nicht tatenlos zusehen, das ganze Landstriche veröden oder gänzlich von der Erde verschwinden. Millionen Menschen sind davon bedroht. Die schlichte Wahrheit ist, Dagmar Enkelmann hat es gesagt, der Klimawandel ist so von den Menschen gemacht, wobei die Verursacher am wenigsten unter den fatalen Folgen leiden. Freihandelsabkommen aktuell, TTIP, CETA, bedrohen soziale und ökologische Standards. Sie sind ein Angriff auf die Demokratie und auf die Umwelt. Die Linke kämpft deshalb, so steht es in unserem Parteiprogramm, für einen sozialökologischen Umbau in Richtung eines nachhaltigen, ressourcensparenden und umweltbewahrenden Wirtschaften und des Lebens. Wir brauchen eine regulierte, nachhaltige Entwicklung in Verbindung mit mehr sozialer Gerechtigkeit. Wir wollen eine Energiewende auf der Basis von erneuerbaren Energien ohne Atomkraft die nicht zulasten der Menschen im globalen Süden geht und nicht durch Zerstörung weiterer ökologischer Ressourcen erreicht wird. Das ist, meine Damen und Herren, sehr einfach aufgeschrieben, aber in das genau ist ganz, ganz schwer zu machen. Das Ziel der Partei DIE LINKE ist der demokratische Sozialismus, eine Gesellschaft, in der die wechselseitige Anerkennung der Freiheit und der Gleichheit jeder und jedes Einzelne zur Bedingung zur sozialen zur solidarischen Entwicklung aller wird. Im Deutschen Bundestag ist Die Linke die Partei mit dem größten Veränderungsanspruch. Richtig. Sie ist Oppositionspartei. Es ist meine Überzeugung, ohne, ohne Veränderung der Machtverhältnisse wird es auch keine Klimagerechtigkeit geben. Auf dem langen Weg dahin halten wir, ich sage es jetzt einfach mal für uns alle, Reformen für möglich und setzen uns dafür auch ein. Veränderungen können nicht verordnet werden, sondern nur auf demokratischem Wege errungen werden. Ein zentrales Anliegen ist es, eine Umverteilung des Reichtums von oben nach unten zu erreichen. Es ist genug Geld da, um buchstäblich alle Lebensfragen weltweit zu lösen. Das Beispiel immer wieder gesagt, die 85 reichsten Menschen auf der Erde besitzen genauso viel wie die Hälfte der Menschheit, die die geringsten Einkommen und den geringsten Besitz haben. 85 Personen besitzen so viel wie 3,5 Milliarden Menschen. Das ist asozial. Das gefährdet die Zukunft der Welt. Weltweit werden jährlich 3 Milliarden Dollar, 3 Milliarden Dollar für Klimaforschung ausgegeben. Die jährlichen Reingewinne eines einzigen großen Ölkonzerns betragen 30 Milliarden Dollar. Auch das ist pervers. Meines Erachtens gibt es einen direkten Zusammenhang von sozialer Gerechtigkeit, Ökologie und Nachhaltigkeit. Es geht um Umverteilung in einem umfassenden Sinn, Umverteilung von Vermögen, Arbeit, Zeit und Einkommen. Letztlich auch, auch um eine grundlegende Änderung der Geschlechterverhältnisse. Die deutsche Bundesregierung feiert sich dafür, dass sie einen Bundeshaushalt ohne Neuverschuldung vorgelegt hat. Diese Woche hat Herr Schäuble das wieder mit großem Stolz für das Jahr 2016 dargelegt. Keine Schulden zu machen, sei eine Verantwortung gegenüber künftigen Generationen. Das stimmt, aber das ist nur ein Teil der Wahrheit. Die deutsche Regierung verschweigt nämlich zunächst einmal, dass aus Deu jedem Deutschen eine Schuldenlast von 56.000 Euro liegt. Was aber noch viel schwerer wiegt, wenn wir versiegelte Landschaften und verseuchte Böden hinterlassen, versündigen wir uns gegenüber zukünftigen Generationen. Wir machen uns schuldig, wenn wir unseren Kindern eine marode Infrastruktur hinterlassen oder wenn wir, wie das jetzt geschieht, an Bildung sparen. In Deutschland, oder die in Deutschland regierende Große Koalition aus Konservativen und Sozialdemokraten betreibt eine für Klima und Umwelt verhängnisvolle Politik. Um nur einige Beispiele zu nennen. In der Energiepolitik privilegiert sie die große Industrie zu Lasten der Bürgerinnen und Bürger. Die Strompreise haben sich seit dem Jahr 2000 verdoppelt. Viele können das nicht mehr bezahlen. Hunderttausende wird jährlich der Strom abgeschaltet. Für Fracking wird die Tür zumindest offen gehalten. Die Bosenpreise steigen ins Unermessliche zulasten der Landwirtschaft. Das ist gerade auf dem Bauerntag, der großen Jubel der Bauern, die nicht unbedingt natürlich links stehen, gesagt. Hierzulande entstehen oft Gewerbeparks oder Ferienanlagen, andernorts mitunter, auch bei uns, entstehen Wüsten. Unsere Regierung bejubelt einen Haushalt ohne Neuverschuldung. Zugleich ist Deutschland meilenweit von dem Ziel entfernt, dass 0,7 des Bruttoinlandproduktes für die Entwicklungszusammenarbeit eingesetzt werden, die sogenannte ODA-Quote. Also wenn ich die mittelfristige Finanzplanung sehe, dann wird es so sein, dass wir 2019 immer noch unter 0,4 sind. Ich meine, das ist skandalös. Erzählt wird immer so viel, und real wird dort vergleichsweise wenig gemacht, obwohl wir die Möglichkeit hätten. Der Schweizer Globalisierungskritiker, John Siegler bringt damit verbundene Herausforderungen, aber auch die Chancen zu ihrer Lösung auf den Punkt, wenn er sagt, alle fünf Sekunden verhungert ein Kind oder stirbt an den unmittelbaren Folgen des Hungers. 57.000 Menschen pro Tag und knapp eine Milliarde Menschen sind unterernährt und gleichzeitig könnte die Weltlandwirtschaft problemlos 12 Milliarden Menschen ernähren. Hier und da ist Befriedigung über Klima, klimapolitische Ereignisse des jüngsten G7-Gipfels zu erleben. Zunächst einmal, Vereinbarungen ohne China, ohne Russland, ohne Indien, ohne Südamerika und Afrika sind ebenso absurd und unrealistisch wie Anmaßen. Und Hinzu kommt, das Konstrukt dieser Gipfel ist mindestens so fragwürdig wie der Wert seiner Absichtserklärungen. Die Realität ist doch folgende. Kurz nach dem jüngsten G7-Gipfel haben sich die Spitzen der Großen Koalition in Deutschland darauf geeinigt, vom Gedanken einer Klimaabgabe für veraltete Kohlekraftwerke Abstand zu nehmen, nachdem vorher anderes angekündigt war. Stattdessen wird nun den großen Energiekonzernen die Schließung einiger weniger Kohlekraftwerke mit Millionen Zuwendungen honoriert. Der Gipfel 2007 in meinem Heimatland Heiligendamm, wurde als zweiter Frühling nach der Internationalen Klimakonferenz gefeiert. Nur zwei Jahre später, 2009, auf der Klimakonferenz in Kopenhagen, ging diese völlig in die Brüche. Ob Weltklimakonferenz im Dezember 2015 in Paris Grund und Zuversicht bieten wird, ist fraglich. Bei aller Skepsis muss aber für positive Ergebnisse weiter gekämpft werden. Ich könnte auch sagen, das Abendland könnte ja einmal auf die Worte des Papstes hören. Das ist mir nicht so naheliegend, aber es wäre sehr sinnvoll. Wir wissen um die nicht geringen Widersprüche zwischen Ökonomie und Ökologie und auch um deren Auswirkungen. Wer in Armut lebt, wird schwerer als andere für den Schutz der Natur zu gewinnen sein, ganz zu schweigen von denen, deren Existenz bedroht ist. Für die, müssen wir die Lebensbedingungen ändern. Bei anderen gilt es, Gleichgültigkeit und Desinteresse zu überwinden. Das ist mühevoll, aber eine vernünftige Alternative, meine Damen und Herren, gibt es dazu nicht. Mit den genannten Widersprüchen ist auch meine Partei, sind auch wir konfrontiert. In besonderer Weise zeigt sich das in unserem Bundesland Brandenburg, wo unsere geschätzte Vorsitzende der Rosa-Luxemburg-Stiftung herkommt indem wir gemeinsam mit den Sozialdemokraten die, so die Landesregierung stellen. In Brandenburg liegen eine der größten Braunkohleabbaugebiete Deutschlands nebst dazugehörigen Kraftwerken. Zugleich ist Brandenburg in Deutschland, teilweise sogar in Europa, Spitzenreiter bei der Nutzung erneuerbarer Energien. So kommt es, dass wir auf Parteitagen und im Alltag mit sehr unterschiedlichen Protest konfrontiert sind. Kohlekumpel demonstrieren für den Erhalt der Arbeitsplätze und Kohlekumpel können richtig demonstrieren und Bürgerinnen und Bürger für die Fortexistenz ihrer von Abwackerung bedrohten Dörfer. Auch Mitglieder unserer Partei beteiligen sich sowohl an Bürgerinitiativen gegen Luftverschmutzung oder Gewässerverunreinigung als auch an solchen gegen wohnortnahe Windkrafträder oder derartige Einrichtungen in geschützten Landschaften, aber auch für den Erhalt von Arbeitsplätzen im Kohlebergbau. Das ist die Realität. Wir müssen die Sorgen der Menschen ernst nehmen, und zwar alle diese Sorgen, und damit einen Umgang finden, was auch, wie hier meine beiden Genossinnen aus der Bundestagsfraktion wissen, und Eva natürlich noch viel mehr, auch bei uns in der Bundestagsfraktion und alle sich hin und wieder widerspiegelt. Natürlich ist es ein großes Problem für die Kommunen, wenn veraltete Industrien aufgegeben werden und deshalb Einnahmen aus der Gewerbesteuer wegbrechen. Selbstverständlich belastet es Mieterinnen und Mieter, wenn in der Folge von Maßnahmen zur Wärmedämmung die Wohnkosten steigen. Alternative Konzepte sind folglich ebenso unerlässlich wie das Ringen um neue Einsichten. Klimagerechtigkeit ist ein weltpolitisches Thema, mit dem wir es jeden Tag vor unserer Haustür zu tun haben. Der deutsche Soziologe Max Weber sagte, die Politik bedeutet ein starkes, langsames Bohren von harten Brettern mit Leidenschaft und Augenmaß zugleich. Helfen Sie uns mit Ihrem Sachverstand und Ihrem Enthusiasmus, dass das auch in der Klimapolitik erfolgreich getan wird. Herzlichen Dank.
0: Ja, vielen Dank, Dietmar. Ich übergebe an Annette Groth, unsere menschenrechtspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion, die ja, auch noch mal zu Klimawandel, Klimagerechtigkeit und sozialen Frage einiges
3: ergänzen wird. Danke schön. Also, bevor ich starte, möchte ich doch noch eine Dame aus Brüssel begrüßen, die eben vergessen worden ist: Doris Peschke von der Ökumenischen Kommission für Migration. Herzlich willkommen. Also Dietmar hat ja nun schon einiges äh, zu den skandalösen Verhältnissen der Braunkohleunternehmen <lacht> schon gesagt. Das muss ich jetzt nicht alles wiederholen. Aber gestern ist das noch mal in der Tat im Bundestag beschlossen worden, sodass wir sagen, das war wirklich nicht nur ein heißer Tag, sondern auch noch ein schwarzer Tag. Ähm, der andere Beschluss, äh, der wirklich schrecklich ist und der mich doch auch persönlich äh, belastet. Das sind äh, die Beschlüsse, die wir gestern gefasst haben, mit, wir haben immer dagegen gestimmt, aber wir kommen ja gegen die große Regierungskoalition überhaupt nicht an, sind die Beschlüsse äh, zur Asylpolitik. Abschiebung von Flüchtlingen ist jetzt leichter geworden. Und äh, wenn Bundesinnenminister de Maizière argumentiert, es müsse, klarer unterschieden werden zwischen denjenigen, die Anspruch auf Schutz in Deutschland haben, und denjenigen, für die das nicht gelte, dann ist das doch wirklich ein Skandal und mehr als zynisch. Die Maizière negiert damit besseren Wissens die Tatsache, dass die Menschen, die nach Deutschland kommen, Opfer von Krieg, Ausbeutung, Unterdrückung und vor allem auch Opfer des neoliberalen Wirtschaftssystems sind. Die weltweite Entwicklung der Klimaveränderung ist mehr als problematisch, es wurde ja schon angedeutet und ich habe einfach mal ein paar Beispiele. Im November 2005 entschied die Regierung von Papua-Neuguinea, ein Staat im Pazifik, die Einwohnerinnen und Einwohner der katarett zu evakuieren. Das ist vor zehn Jahren gewesen. Damit gab die Regierung ihren jahrzehntelangen Kampf gegen die steigenden Fluten im Südpazifik auf. Die 980 Einwohnerinnen und Einwohner wurden auf eine 100 Kilometer entfernte Inselgruppe umgesiedelt. Sie waren die ersten Menschen, die staatlicherseits offiziell als Klimaflüchtlinge bezeichnet wurden. Durch die zunehmenden Salzwasserüberschwemmungen wurden die Böden unfruchtbar, Häuser wurden überschwemmt und damit auch unbewohnbar. Auf den Inseln in den kleinen Pazifikstaaten wissen die Menschen, dass es nicht mehr darum geht, ob sie ihre Heimat verlassen müssen, sondern die Frage ist, wie lange können sie da noch wohnen, wo sie aufgewachsen sind. Für die Inselstaaten droht ein totaler Territoriums, äh, Territoriumsverlust. Hier wird sich in Zukunft die Frage stellen, ob der Staat dann überhaupt noch völkerrechtlich bestehen bleibt. Wo siedelt sich die betroffene Bevölkerung an? Wer nimmt die Migranten, Migrantinnen und auf und gewährt ihnen Schutz? Besteht ein Territorium ohne Staat in seiner Rechtsform weiter? Behält der Staat das Recht auf seine Hoheitsgewässer, etwa für die Fischerei? Wissenschaftliche Studien gehen davon aus, dass der Meeresspiegel in diesem Jahrhundert um bis zu einen Meter ansteigen könnte. Fast zwei Drittel aller Menschen weltweit leben nur 100 Kilometer von einer Küste entfernt. 30 der 50 größten Megacities liegen am Meer. Es besteht die Gefahr, dass allein durch den ansteigenden Meeresspiegel bis zu fast 650 Millionen Menschen gezwungen werden könnten, ihre angestammten Wohnregionen zu verlassen. Liebe Freundinnen und Freunde, ich werde jetzt auch den Papst äh, bemühen. Er ist doch wirklich ein, ein richtiges, was zum Anfassen, sage ich. Das, Sa nicht, das nicht, das <lacht> nicht. Doch, auch zum ja, Anfassen. Ich würde ihn auch gerne mal anfassen, muss ich sagen. Okay. <lacht> Nein, aber Oder begrifflich gesagt. Nein, aber er hat ja nun eine, äh, 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 weithin bekannt, äh, eine Umweltenzyklika, ja, kürzlich rausgebracht. Laudatio Si' und hat die aktuelle Situation mit folgenden Worten beschrieben, Zitat, »Die soziale Ungerechtigkeit geht nicht nur Einzelne an, sondern ganze Länder und zwingt dazu, an eine Ethik der internationalen Beziehungen zu denken. Denn es gibt eine wirkliche ökologische Schuld, besonders zwischen dem Norden und dem Süden.« Weiter. Wir stellen fest, dass es häufig multinationale Unternehmen sind, die so handeln und hier tun, was ihnen in den entwickelten Ländern bzw. in der sogenannten Ersten Welt nicht erlaubt ist." Zitat Ende. Die Bundesregierung muss endlich verbindliche Standards und Regeln zur Beschränkung der transnationalen Konzerne beschließen. Sonst wird das alles ein Wildwuchs, den wir schon haben, aber es wird schlimmer werden. Zwei Jahrzehnte Klimaverhandlungen haben keinen wirklichen Durchbruch gebracht. Die ursprünglichen unverbindlichen Klimaziele wurden noch einmal deutlich gelockert. Ziel müsste eine durchschnittliche Treibhausgasemission pro Kopf und Jahr von weniger als zwei Tonnen sein. Durch die wachstumsfixierte Wirtschaftsideologie lag die durchschnittliche Pro-Kopf-Produktion von Treibhausgasemissionen im Jahr 2013 jedoch bei etwa 11,5 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalenten. Wie du hast es gesagt, ob dann ein durch, wirklicher Durchbruch im November in Paris erzielt wird, ich glaube da auch nicht so dran, man kann es ja aber hoffen. Im, der UN-Klimagipfel in Kopenhagen, immerhin auch schon vor sechs Jahren, da haben alle gesagt, dass eine Erderwärmung von über 2 Grad Celsius zu einem bedrohlichen Klimawandel führen werde. Sie erkannten damals in Ihren Analysen den Klimawandel als eine der größten Herausforderungen der Menschheit an und sahen gefährliche, von Menschen verursachte Störungen des Klimas voraus. In Ihren Sonntagsreden forderten Sie zwar eine Bekämpfung der Ursachen, zogen jedoch daraus überhaupt gar keine Konsequenzen. Naomi Klein, die vor einiger Zeit so ein dickes Buch veröffentlicht hat, die Entscheidung Kapitalismus versus Klima, weist darauf hin, dass Studien der Weltbank, Studien von Preiswortehaus Kuppers oder der Internationalen Energieagentur davon ausgehen, dass bei der derzeitigen Klimapolitik mit einem Temperaturanstieg von 4 bis sechs Grad gerechnet werden muss, also zwei von zwei Grad redet man gar nicht mehr, und das ist natürlich ziemlich bedrohlich. Vor 20 Jahren, Mitte der 80er, 90, 80er Jahre, hat immerhin das Umweltprogramm der Vereinten Nationen, die UNEP, auf das wachsende Flüchtlingsproblem infolge sich wandelnder Klimaveränderungen hingewiesen. Im Kapitel 12 der 1992 in Rio verabschiedeten Agenda 21 wurde der Begriff Umweltflüchtlinge ausdrücklich verwendet. Trotzdem sind immer noch die sozialen Folgen des Klimawandels ein Randthema und das wollen wir ja mit dieser Konferenz ändern. Wasser ist eine der wertvollsten Ressourcen. Ohne Wasser ist menschliches Leben nicht möglich. Aber mehr als 700 Millionen Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Spätestens im Jahr 2030, das ist in 15 Jahren, wird die Nachfrage nach sauberem Süßwasser das Angebot um etwa 40 Prozent übersteigen. Sao Paulo und Rio de Janeiro sitzen infolge der Abholzung im Amazonas und des ungebremsten Wasserverbrauchs schon jetzt fast auf dem Trockenen. In den Vorstädten Sao Paulos ist das Wasser bereits sanktioniert. Rationiert, sorry. Marode Wasserrohre, verschmutzte Flüsse und extreme Trockenheit tragen dazu bei, dass hier eine explosive Mischung im zunehmenden Kampf um sauberes, sauberes und bezahlbares Trinkwasser entsteht. In anderen Regionen, zum Beispiel Zentralasien, im südlichen Afrika, rund um das Mittelmeer sowie im Nahen und Mittleren Osten, wird der Kampf um sauberes Trinkwasser weiter zunehmen. Laut einigen Experten, das habe ich neulich auf einer Konferenz gehört, wird zum Beispiel in Jordanien die jährliche Regenmenge in wenigen Jahren um bis zu 90 Prozent zurückgehen. Ja, wir wollen, das wurde schon gesagt, einen Beitrag dazu leisten, dass die Folgen des Klimawandels als soziale Frage mehr als bisher in den öffentlichen Fokus kommt und endlich auch eine Diskussion darüber angestoßen wird. Ja, was kann der Norden tun? Wie ist die Schuld des Nord Nordens? Ja, es ist eine radikale Umdenkung unseres Denkens und Handelns äh, wichtig, die wir ja noch weitgehend, leider muss ich sagen, dem Wachstumsdanken verhaftet sind. Und gleichzeitig braucht die EU, brauchen wir, der Norden, eine an den Menschenrechten orientierte humane Flüchtlingspolitik. Nicht die Festung Europa, sondern offene Grenzen für Menschen in Not sollten unser Ziel sein. Durch den Klimawandel werden sich die Dimensionen der Flucht deutlich verändern. Laut UNHCR befanden sich Ende 2014 weltweit fast 60 Millionen Menschen auf der Flucht vor bewaffneten Konflikten, Elend und Verfolgung. Fast zwei Drittel aller Geflüchteten bleiben als Binnenflüchtlinge in den eigenen Ländern und fliegen in die Nachbarländer. Die größten Flüchtlingsbevölkerungen der Welt lebten Ende letzten Jahres in der Türkei, Pakistan, Libanon, im Iran und in Äthiopien. Also das heißt, ein Großteil der Flüchtlinge wird von den äh, Ländern des globalen Südens auf, aufgenommen und versorgt. Wir dagegen schotten uns immer weiter ab. Die Linke fordert eine Neuorientierung in der Flüchtlings- und Migrationspolitik. Klimaflüchtlinge müssen einen Rechtsanspruch auf menschenwürdige Behandlung er erhalten. Ihnen muss das Recht auf gesunde Ernährung und angemessene Unterkunft sowie Bildung, Gesundheit und das Recht auf Arbeit gewährt werden. In der internationalen Rechtsprechung müssen Mechanismen entwickelt werden, damit Betroffene des Klimawandels Ansprüche auf Schutz und Unterstützung geltend machen können. Sie müssen Kompensationsleistungen einfordern können, wenn sie ihr Land und ihr Eigentum durch die Folgen des Klimawandels verlieren. Wenn die globalen Eliten allerdings weiter den Prinzipien des sogenannten Washington-Konsens folgen, das heißt Privatisierung öffentlicher Güter, totale Mobilität und Entstaatlichung, habe ich in der Tat wenig Hoffnung. Wenn die Freihandelsabkommen, du hast es schon gesagt, TISA, CETA und TTIP verabschiedet werden, wird der Traum der neoliberalen Realität. Stateless global governance, globale Steuerung ganz ohne Staat, die Konzerne erteilen den Regierungen Befehle und werden gegen die Gesetze klagen, die ihre Arbeit einschränken. Von daher ist der Kampf ähm, gegen diese Freihandelsabkommen für uns alle unglaublich wichtig. International müssen Regionen, die besonders von den Flie Folgen des Klimawandels betroffen sind, finanzielle und logistische Stütz äh, Unterstützung erhalten. Klimaflucht muss als neuer Asyltatbestand international anerkannt werden. Ob wir das erreichen, vereint. Ich glaube, da, daran müssen wir alle zusammenarbeiten. Und ähm, insofern bin ich sehr, sehr froh, dass wir diese Konferenz haben. Ich, ich habe schon einiges gelernt von unseren afrikanischen Freunden, als wir gestern zusammensaßen. Wir können nämlich einiges von den Ländern des globalen Südens äh, lernen. Das ist bei uns manchmal äh, kommt das etwas stiefmütterlich daher. Wir meinen immer mit viel Geld oder Experten, weiße Experten müssten überall hingeschickt werden, damit das alles gut geht. Ich glaube da schon länger nicht mehr dran und hoffe da auf einen fruchtbaren Austausch und auf viel, viel Lernen und wünsche uns allen eine gute Konferenz. Dankeschön.